0: 入心玩车走心，大家好，我是兔叔。今天这期节目，各位应该发现了有背景音乐了，嘿嘿嘿。但是这个背景音乐呢，我相信有不少朋友应该很熟悉啊。主要就是因为我实在是挑不出来什么更好的或者说更适合的背景音乐了，所以也是先用这个凑合一下吧。大家如果有什么更好的建议的话，也欢迎在评论区留言，好不好？那么回到我们这个聊车的正题上来啊，今天各位看标题也知道，就是聊 mini。那么主要是因为呢，前两天有位听友啊给我发了一个私信，他说自己是98年的， 9 8年现在多大？ 2 4啊，差不多。那他呢是家里面出钱给他买一个代步车，他呢是想买一台正经的性能车回来。不过前前后后看了半天呢，发现新车里面啊能选的真的太少了，并且卡在他这个价位预算里面的真的不多。说实话，这个哥们儿真的非常有个性，前前后后呢也是给我发了很多条消息，都是在不停的选择与自我否定。最后呢，他的目光停留到了一台很多人都不一定能想到的车子上去，就是 Mini JCW Cooper。当然，我们且不说他的选择究竟是好还是不好啊，只是我发现一件特别有意思的事情，那就是其实 MINI 的车子呀，真的关注的人非常多，可是呢，最终真的去买的人又特别特别的少。而且 MINI 啊，它看起来版本特别多，又是 MINI Y， 又是 MINI COOPER， 还有什么 Clubman、Countryman， 以及高性能的 J C W 系列。不少人呢也是看得有点懵，感觉 MINI 的车子，哎呀，长得都一样，但是又不太一样。所以今天呢，我们就从这里开始聊，先和大家来说一下 MINI 的车型吧。那么，假如你真的研究一下 MINI 的款式啊，你其实会发现，也就那么几个造型。首先呢，路上最常见的就是 MINI Cooper， 有三门版的，也有五门版的。除了车门数量不一样以外呢，三门版的车型是有无框玻璃的，而五门版没有。所以一般如果只是自己代步的话呀，真的很少有人会去买五门版的车型回来，因为那个三门版的无边框门真的很吸引人。当然，除了这个 Mini Cooper 以外呢，还有一个叫 Mini One 的，大家呢就当做是减配版的 Cooper 就可以了。动力呢比 Cooper 更差，配置呢比 Cooper 更低，但是价格也更加亲民。这个亲民要打双引号啊，算是花个小钱去凹个造型。其次呢，就是一台后备箱式对开门，长得呢有点像旅行车的 Clubman， 人送外号“夜店男”，这也是我特别喜欢的一台车，尤其是 JCW 版本的 Clubman， 那真的是我的心头好呀。不过为什么我不买呢？因为我当时找南京这边 MINI 4S 店询价的时候呀，那个销售的态度真的是让人恶心啊！一副就爱买不买不买拉倒的态度，给人一种啊比吃了苍蝇还难受的感觉。当然啊，不少人对于后备箱对开门呢，其实也是有点忌讳的，因为有些人觉得啊，这种对开门加大号后备箱的车，就特别像那个。依维柯大金杯拉完那啥拉那啥啊，所以这个版本呢卖得很差。不过我觉得呢，这个版本卖得差的原因啊，其实除了很多人对于对开门有机会以外，还有就是和宣传定位都有关系。毕竟很多人印象中的 mini 呢，就是两个门的小车子，或者说三门版小车啊，那这种克拉布曼确实不太 mini。最后呢，就是不少人觉得不伦不类的 Countryman 这车也有个外号啊，叫做乡下人。官方定义呢，这台车是一个紧凑型的 SUV。可是真正关注 Mini 的人都知道，现在 Mini 车队跑拉力赛用的原型车就是这个款型。所以你说它是钢炮吧，也可以；你说它是 SUV 吧，也没啥问题。反正呢，不要纠结于车型定义。你觉得可以，那就是真的可以。所以归根结底呢 ，mini 也就三个造型：两厢的小车子 Cooper， 然后长得像旅行车的夜店男，还有长得像小 SUV 一样的乡下人。至于什么 S 和 J C W， 大家就拿奥迪作为参考就行了。最低端的奥迪都是什么 A 级或者 Q 级嘛，比如 A 3 A 4 A 5或者 Q 3 Q 5这些。网上的性能版呢，就是什么 S 3 S 4 S 5包括什么 SQ 5呀之类的。那 Mini 也一样，就是 Cooper S 之类的。那奥迪最顶级的性能都是 RS 系列，对不对？都是啊，特别牛的性能车啊。Mini 呢，它的最顶级高性能版本就是 JCW 系列，都是车型基本没变，但是性能更强，配置更高，价格更贵，就这么简单。那么聊完 mini 的车型以后呢，接下来我们就要聊下一个话题，那就是 mini 这车到底是不是真的很贵呢？我经常在网上呀看很多人争这个事情，像 mini 的粉丝呢就觉得，哎，这价格挺好的呀，能排除掉不少买不起 mini 的人，算是变相的拉高了他们的档次啊，树立了他们这种社会精英的形象，同时还能装一个小众的差。那有的人就是这样嘛，他不想开烂大街的宝马，但是呢，他又想让你知道，哎，他开的是一台宝马，甚至是比宝马还要贵的宝马。你也不要跟他说什么阿尔宾娜之类的，大街上有几个人认识阿尔宾娜，甚至宝马的车主都不一定了解什么叫做阿尔宾娜。可是 Mini 不一样，这个车子看着就不便宜，一看呀就不是刚需消费。你也别管这车到底好不好开。能装叉才是第一位的，所以这些人呢是不会觉得 mini 卖的贵的。不过从我的角度来说呢， mini 这车真的挺贵的，这一点无需争议，确实贵。尤其是相比于海外的售价来说的话，国内现在的定价真的是离谱，他妈给离谱开门，离谱到家了。那像在欧洲那边， mini 这车普通版的就是对标高尔夫的呀。那你凭什么在国内一台 mini 的价格能买两台高尔夫了呢？对不对？但是没有办法 ，mini 啊，它现在在国内的这个调性已经被拉起来了。mini 自己呢也没有必要自降身价，而且它背后靠的是谁？靠的是宝马呀！宝马的市场营销团队，对不对？会允许它降价吗？不会的。反正现在只要进口车的身份不变，你爱买不买，有的是人想要。而且还有一个，就是现在疫情啊，弄得二手 Mini 的价格也水涨船高。主要呢，就是因为疫情影响，然后弄得新车太少嘛。你即便是去买一个二手的 Mini 啊，其实一方面也能满足不少人曲线装叉的需要。毕竟这么多年来，造型也没怎么变过。很多人呢，他也搞不清楚这每一代车型之间有什么区别和变化。加上 mini 的车主呢，也不太想贱卖这台车，二手车商哎，他也看清了市场环境的变化，更不用说一些汽车玩家或者说大 V 的推波助澜，所以这也是为什么，即便你去二手车市场淘换这个 mini 啊，但凡遇上一个精品车况的，要不然就是被瞬秒买走，要不然就是价格坚挺到爆炸。所以 mini 呢，它其实就是一个经济环境的晴雨表。只要社会上闲钱够多的时候呀，那 mini 的销量就会非常非常的好。而当社会上这个闲钱少的时候呢 ，mini 根本就卖不动。那现在很多人就疑惑了，为什么 m i n i 能挺着价格在卖呢？这个一方面呢，是因为人多车少啊，尤其是高性能的 JCW 版本。你别看这两年疫情弄得大家生活都不太景气，可是有钱的人真的是越来越富。而当他们把很多车子都玩腻了之后 ，J C W 或者说 Mini 的 S 就 Cooper S 啊这些就成了一个不二之选，它又能装叉又有性能，日常代步也不难受。那他们为什么不买呢？肯定去买呀。那另一方面的原因呢，就是 Mini 他自己不愿意降价，对不对？之前好不容易碰上这个关税调整啊 ，Mini 呢也是又当又立。说我们不降价啊，但是推出了一个降价过后的新车型。哎呀，真的是，反正 Mini 这车呢，大家也别指望说优惠能有多大。真去买的人呀，他真的对于价格不是很敏感，他就是看自己有多少的预算，然后去买就可以了。但是不管怎么说呢，我是觉得 Mini 真的在国内挺贵的。抛开这个贵不谈呢，我其实发现一个非常有意思的事情。那就是 mini 的车主呢，它两极分化真的非常非常的严重。这个两极分化严重，不是说经济水平两极分化，而是呢，在这些车主当中啊，他们有一部分人就是极度狂热的 mini 车迷，一买呀就是好多台，甚至呀、啊、连第一代的 mini 都被他们收藏回家，更不用说什么特别版、限定版等等等等。只要是不常见或者有故事的 MINI 车型，那都是要收入囊中的。这些人呀，他们不差钱，他们玩的就是个调性。而另一部分呢，就是很佛系的那一种，甚至呀，可以说他们完全不了解 MINI 的历史或者故事。你要是跟他们说什么艾斯高尼斯爵士是 MINI 的创始人，或者什么法拉利的创始人恩佐法拉利也是 MINI 的忠实客户。甚至是什么三十七号拉花与 John Cooper 和 Mini 有着无法割舍的关联，他们根本就不懂，他们就看人家都贴个三十七号，那我自己也要贴一个。你说什么 John Cooper 这谁呀、啊？不认识。甚至可以说，他们买 Mini 就是图一个好看、小巧、价格高，买的就是个方便和面子嘛。同理于奔驰的 Smart， 各位其实在路上看看 Smart 就知道了。好多车主他都自己贴一个 Mercedes-Benz 的那个 logo 在后窗上面对不对？为什么呀？品牌优越感嘛。但是这些 Mini 车主们，我觉得他们都有一个共性，那就是基本上买 Mini 都是增购，很少甚至说没有人是去换购一台 Mini 的。Mini 这车有不少客户呢，都是老公挣了钱给老婆买一台。或者小年轻家里出钱，他准备买一台；要不然呢，就是自己，哎呀，努力挣钱了好几年，最后去买一台，算是给自己的一个小奖品。但是不管怎么说，就是这台 mini 有可能是他的唯一用车，但绝对不会是他家里的唯一用车。那么，当然我也知道啊，很多人关注到 mini 呢，其实并不是因为车子本身，而是因为之前网上很火的一些照片啊。也就是所谓的 mini 车友会照片，好多人看完以后觉得，哎呀， mini 车友会的小姐姐超级多。但是你如果真进去以后，你就会发现，嚯、啊，全是抱着同样想法进来的糙汉子，以至于一个500人的车友群，所谓的小姐姐也就那么几十个，真正没事在群里活跃的更是屈指可数。为什么我这么清楚啊？因为我身边就有这种糙汉子。他抱着和小姐姐互动的心态去买了 mini， 然后呢也加了车友群，结果嘛，你们懂的。现在他正在研究怎么玩车呢。小姐姐啊，他这不指望了，他现在就指望怎么把车子改得更好看一点，更强一点。其实各位想想也都能明白呀。随着现在的这个消费升级，能跟你在车友会一起玩的小姐姐，要不然已经相夫教子，要不然早就看不上 mini 了。起步都是保时捷或者小马莎，现在去买 mini 的，大多数都是给老婆买个代步车，没事上下班或者接接娃，要不然呢就是给女儿买一台 mini 做个陪嫁，那福家都已经把家用车买好了，就给女儿买一个日常代步的车子嘛，要不然就是我说的这帮玩车的铁直男们啊，不过我也说了，真玩车的，要不然就是买 Coupe r S。要不然呢，就是买 JCW， 基本上和这些普通的 Mini 车主呢，也不一定能进到同一个车友群里面去。不过 Mini 现在呢，确实拥有很多的女性车主，这个呢，之前官方也是有意无意的透露过一些。因为这车的颜值和尺寸呢，摆在这里，真的非常受女性消费者的欢迎。加上这车高昂的价格和进口车的身份。真的是让很多女性车主们爱不释手，不然为什么长得差不多的力帆320当时无人问津，而 Mini One 哪怕用的是三缸低功率发动机，之前还用过更没良心的1 2 T 三缸机啊，依旧能够卖得风生水起。因为真去买这种车的人，动力什么的对于他们而言都是小问题，面子才是最重要的。你说同样的价位能选择更大的车，确实。但是那样就没有了腔调呀，就像很多女孩子去买包，有些男性朋友就看不懂，觉得哎呀这几万块钱花进去就买个这么点小的东西，有的这个包对吧，小的甚至连手机都装不下，更不用说有些包它连真皮都不给你用，就给你搞个人造革。但是对于他们来说呢，能不能装下手机不重要，是不是真皮也不重要，因为在同样的价格下面。假如说自己背个这种大牌的小尺寸包包，那才叫时尚，叫富贵，叫彰显自己的气质。他就是为了这瓶醋才去包的这顿饺子。那么聊到这里啊，其实很多人是不是都期待？哎呀，兔子你聊一聊 mini 的改装啊？但是我是觉得呢，这期节目真的没有必要聊 mini 的改装了。这不是说我不懂 mini 改装啊，我真的改过 mini。像那些玩的夸张一点的，都是宽体套件上身呀，包括像 Liberty Walk， 也就是很多人熟悉的 L B， 像一些其他的，我记得好像 Rocky 帮你也有，不知道是不是记忆混乱了。反正这些大牌都会给 Mini 出宽体套件。那除了这个宽体以外，避震器什么 air l i a f 的3 H 啊，什么 K W V 3呀、啊，这些都有给 Mini 去做对应的产品，包括像轮毂也是。很多 mini 车主特别喜欢用 OZ 的轮毂，或者用日产的 BBS 轮毂。至于什么车身改色膜，什么内饰的优化这些，哎呀都不用谈了。就是换句话说呢，真的能去玩 mini 的，他其实对于车子已经有一定的研究了。他需要什么配件，需要买哪些品牌的改装件，真的都是了如指掌。就算有一些自己还不太熟悉的。那车友会里面的大神都会热情帮忙的，所以这也是为什么我今天不准备聊 mini 改装的原因了，因为这个车子真的，如果你想玩的话，你早就给玩上了。那么最后的最后呢，我们也是做一个小小的总结吧。我在网上看到很多人说啊，什么 mini 四缸太贵，三缸太抖，什么看着唬人，实际跑不过狗，什么现在的 mini 越来越不运动。全 MINI 还得看 J C W， 反正啊，说什么的都有。问题是，大多数说这种话的人，基本上都不会去买这台车的。所以各位真的不要纠结，现在的 MINI 它就不是一个消费品，而是一个消遣品。你如果说自己真的想去买 MINI 的话，其实就根据自己的预算来选车就好。你说这车没什么性价比？那只能说明你的消费水平还没有到这里。就像我刚才说的，买包，有的人他觉得，哎，我花200块钱买个双肩包就很够用了。但是总有人会去花更多的钱去买什么 LV 的那种小包呀，或者去买一个爱马仕的 Birkin 啊，甚至花更高的价格去找工匠做私人定制。所以归根结底呢，就是需求不同，经济条件不同，那他做出的选择自然就不同。就像 Mini 在官网上面为 JCW 写的那个广告词一样 ，John Cooper Works 为少数人独享。OK， 那么今天关于 Mini 我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期节目啊，我们聊的是福特猛禽。那第一条留言来自马克马，他说 1.5T 四缸福克斯要来了，兔子之前说要买的哦。这个四缸的福克斯呢，我之前确实有一次说过要买，但是什么时候买呢？对吧？而且我要真的买四缸福克斯，你觉得我会只甘心于买个 1.5T 的吗？嘿嘿嘿。第二条留言来自踏雪寻梅，他说八年前啊，老板家里有白事儿，跟着去帮忙。去人生终点站的时候，车队里面就有一台福特的大皮卡。巨大呀，后面双排轱辘，就跟解放卡车一样，红色的。到现在我也搞不清楚到底是什么型号的皮卡。其实根据你的描述来看呢，我觉得大概率啊，有可能是福特的那个 F 6 5 0当然，这车呢真的非常非常的稀有啊。八年前，八年前就是二零一四年啊，我的天，二零一四年这车应该是平行进口过来的。那在那个时候能有钱买一个这一车的人，我去，这个经济实力啊，真的太硬了啊！最后一条留言来自图图爸爸，他说买不起猛禽的朋友再等一等，我们即将会有 S P A 平台的皮卡，再等等，再等等。我在上一期节目的留言评论区呢，也是跟他进行了一个小小的互动。因为我是觉得吧，吉利这个，对吧？换汤不换药呀。人家福特也有理由说的，我做的是什么车？我做的血统纯正的皮卡车呀。你吉利做的是什么车呀？你要做皮卡，吉利现在造车什么水平？就这么几个平台，你 SPA 什么的都在做领克零九这些 SUV， 它能做皮卡吗？做不了，没这个能力，知道吗？再下去要用 CMA 平台了 ，CMA 平台用完用 BMA 平台，再用 BMA 平台，接下来没得用了。你像这样的坐车本身就没有打好基础，你能跟我保证在22年或者23年这些关键的年份，它能做出来这种皮卡？务实一点，先把自己的车型定位、坐车的这个理念先搞懂。领克现在弄得蛮好的。你偏要再去给领克弄个零九干什么？你告诉我，你现在领克零九的销量，你倒告诉我怎么解释？真的脸都不要了。所以吉利啊，真的是他要做皮卡，我真的不抱任何的指望。你指望吉利去做皮卡，做这种啊高性能越野皮卡，还不如去指望长城呢。OK， 那么以上就是我们今天节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四的凌晨更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想听的内容，也欢迎在节目下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜拜。